0: Herzlich Willkommen und Grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir stellen heute eine ganz große Frage. Das kann man ohne Zweifel so sagen. Und diese Frage reichen wir weiter an jemanden, von dem wir ziemlich sicher sein können, dass er sie gut beantworten kann. Es ist Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Welche Frage ist das, von der hier die Rede ist? Es ist die Frage, die das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche im Punkt 533 stellt. Keine geringere Frage als die, was ist das größte Verlangen des Menschen? Natürlich gibt der Katechismus und damit auch seine Kurzform, nämlich das Kompendium, wie es heißt, darauf eine Antwort. Und wir sind sehr gespannt natürlich darauf, aber noch viel gespannter sind wir auf die Antwort von unserem heutigen Gast, nämlich Diakon Werner-Kiesig in Brandenburg an der Havel. Haben wir ihn am Telefon. Grüße Gott, Herr Diakon.
1: Grüße Gott, lieber Herr Dornisch. Grüße Gott, liebe wohlwollende Hörergemeinde.
0: Diakon, es gehört dazu, dass wir erstmal in dieser Sendung den Katechismus selber zu Wort kommen lassen. Das Kompendium, da haben sich viele Theologen viele Gedanken darum gemacht, wie man das am besten formuliert. Da steckt viel Arbeit dahinter. Das Kompendium des Katechismus sagt in Punkt 533 auf diese Frage, was ist das größte Verlangen des Menschen? Das größte Verlangen so das Kompendium des Katechismus, das größte Verlangen des Menschen besteht darin, Gott zu schauen. Das ist der Aufschrei seines ganzen Wesens. Ich will Gott schauen. Der Mensch erreicht sein wahres und vollkommenes Glück in der Schau und in der Seligkeit dessen, der ihn aus Liebe erschaffen hat und in seiner grenzenlosen Liebe an sich zieht. Und jetzt zitiert das Kompendium noch einen Heiligen, nämlich den heiligen Gregor von Nyssa, Wer Gott schaut, hat alle Güter erlangt, die man sich nur denken kann. Das sind wirklich starke Worte, Diakon Kiesig. Wie würden Sie denn diese Frage beantworten? Was ist das größte Verlangen des Menschen?
1: Ja, das ist wahrhaftig Steiger Tobak, wie man so etwas locker sagt. Und ich frage mich natürlich in dieser Zeit, ob das auch wirklich so ist, ob das die Sehnsucht der Menschen ist, ob sie überhaupt jedenfalls hierzulande im europäischen Raum, in unserem Land, ob da wirklich so eine Sehnsucht da ist, Gott zu schauen oder ob wir nicht auf einem ganz anderen Weg sind und einen ganz anderen Blickwinkel haben und eine ganz andere Richtung. Ich habe mir Natürlich auch zu vielem immer wieder Gedanken gemacht. Was ist der Mensch? Was erwartet er? Was möchte er? So möchte ich mal an den Anfang auch ein kleines Gedicht stellen. Merkwürdig geht es zu auf dieser Welt. Merkwürdig ist, was da so zählt. Wofür die Menschen sich abstrampeln, wofür sie rennen, schwitzen, hampeln, wofür sie gutes Geld hinblättern und gar auf hohe Berge klettern mit einem Ballon die Welt umrunden und haben doch nicht das gefunden, was ihre Seele wirklich füllt und ihren Lebenshunger stillt. Ich habe gerufen dich beim Namen. So spricht der Herr und sagst du Amen. So soll es sein, heißt es übersetzt. Dann führt er heute dich und jetzt auf seiner Liebe guten Wegen, was ja nichts anderes heißt als Segen. Und dann erfährst du seine Fülle in deines Leibes armer Hülle, sogar in Krankheit, Leid und Not und ja, auch das sogar im Tod. Dies zu erkennen wünsche ich mir für alle Menschen heute und hier, denn dann verliert man nicht den Mut, dann wird ganz gleich, wie es kommt, es gut. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, die Frage, die da im Raum steht, erfordert eine Antwort. Die Antwort klingt in diesem Gedicht auf, aber ich weiß, dass wir in der Wirklichkeit davon ganz, ganz, ganz weit entfernt sind. Und doch ist in jedem irgendwo sowas drin. Sonst würden die Menschen ja nicht unentwegt suchen. Sonst würden sie nicht tausend Dinge probieren. Sonst würden sie nicht... Und der Umsatz auf diesem Gebiet geht in die Millionen jedes Jahr bei irgendwelchen Heilern, bei irgendwelchen Gurus, bei irgendwelchen esoterischen Gruppierungen und ich weiß nicht, was alles ihr Geld hintragen, um im Grunde glücklich zu werden. Und das werden ist ja eigentlich das, Gott schauen, in ihm sein. Denn das ist das Eigentliche? Wir sind ja auf ihn hin ausgerichtet. Wir sind ja seine Geschöpfe. In uns, in jedem einzelnen von uns, ist ja etwas, das auf ihn hin tendiert. Sonst wäre das ja gar nicht so, wie das ist. Wir sind Geschöpfe Gottes, die von seiner Liebe geworden sind, die er in diese Welt gestellt hat, denen er den Auftrag gegeben hat, in dieser Welt sie zu nutzen, sie zu genießen, sie auszufüllen. Sein Leben darin zu verbringen, eine begrenzte Zeit und in dieser Zeit auch das Beste draus zu machen, so wie wir es einmal im Katechismusunterricht vor vielen Jahrzehnten, jedenfalls die meisten von Ihnen, die jetzt zuhören, noch gelernt haben. Das war die erste Frage. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern. Die lautete, wozu sind wir auf Erden? Um Gott zu lieben, ihm zu dienen und dadurch in den Himmel zu kommen. Die einfache Antwort. Das ist heute nicht anders. Und weil das unser Auftrag ist und weil das unsere Würde ist und weil das in unserem Innersten tendiert, deshalb gibt es auch keine Ruhe in all dem Fragwürdigen. Deshalb ist das, was der Katechismus sagt, die letzte tiefste wahre Wirklichkeit. Es ist nur so unsagbar schwer, sie anderen begreiflich zu machen. Das ist unser Problem. Dass die Menschen überall hingehen und die Erfüllung ihres Lebens suchen und dafür, wie gesagt, Millionen ausgeben, ohne es zu finden. Und da, wo es kostenlos im Angebot ist, weil er ja immer alles Gute für uns will, da gehen sie nicht hin. Irgendwo denke ich immer wieder, das ist wohl alles noch eine... Folge der sogenannten Erbsünde, dass wir eben nicht mehr im Paradies sind, nicht in der Unmittelbarkeit Gottes, in der Geborgenheit, in seiner Umarmung, wo alles gut ist. Und das ist im Grunde ja auch der Preis der Freiheit. Er, er wollte ja nicht die Ja-Saga. Er hat uns auch die andere Möglichkeit gegeben. und Wir machen übermäßig davon Gebrauch. Im Grunde werden wir ja auch in der Kirche immer wieder darauf hingelenkt, auf das, was wirklich zählt. Viele Lieder sagen uns das, dass unsere Sehnsucht nur gestillt wird, wenn wir in ihm sind. Der heilige Augustinus sagt dass unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ja, ich stelle das immer wieder fest, was Menschen alles unternehmen, was sie... Reisen, was sie suchen, was sie, ach mein Gott, ja, es ist ja immer und immer wieder das gleiche Spiel, sie suchen nach dem Glück ihres Lebens, das ist am Ende, ist es der liebe Gott, auch wenn sie es nicht wissen, man wünscht sich Glück, doch ungewiss ist meistens trotzdem, was das ist, der eine meint, gewinnt im Lotto, und dem anderen zählt Gesundheitsmotto, der Dritte sieht das Glück ins An, wenn in die Welt er reisen kann. Der Vierte sieht das Glück der Welt in Wohlstand, Hab und Gut und Geld. Der Fünfte setzt des Glückes Wert, wenn er Familie erfährt. Und mancher sieht das Glück der Erde nur auf dem Rücken seiner Pferde. Man könnte vielerlei noch nennen, wie wir ja alle es wohl kennen. Und irgendwo ist auch was dran, nur dass nicht alles das sein kann. Ich meine, dass es einen gibt, der uns ein ganzes Leben liebt und der uns trägt und der uns leitet, auf allen Wegen uns begleitet und das nicht nur in dieser Zeit, nein auch für alle Ewigkeit. Das ist das Glückes tiefste Quelle. Das ist das Glück auf alle Fälle. Das ist das Glückes ganze Fülle und es ereignet sich in Stille, sodass es viele nicht mal sehen. Und darum es auch nicht verstehen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Das, was der Katechismus sagt, ist die letzte, tiefste Wirklichkeit, die uns trägt. Aber das Problem ist, dahin zu kommen. Das so zu sehen, diese Sehnsucht danach zu haben, es an der richtigen Stelle zu finden. Im Revier gibt es eine Fürbitte, die immer wieder darauf zurückkommt. Gebt das alle, die nach der Wahrheit suchen, sie auch finden und nicht aufhören, nach dieser Wahrheit zu suchen. Das ist unser Problem, dass wir uns so schnell schon mit anderem begnügen und meinen, das ist es. Und dann kommt auf einmal der Punkt, wo wir es verlieren. Wir denken da an den alten Hiob. Was hatte der alles? Es hätte ihm gut gehen können. Und der Herr gibt dem Teufel Macht, ihn auszuprobieren, ob sein Glaube wirklich tief genug ist. Wenn er ihm all das wegnimmt, ob da noch was überbleibt. Und wir kennen die Geschichte, die meisten jedenfalls von ihnen. Und er, nimmt ihm, er nimmt ihm wirklich alles, er geht ihm sogar ans Leben. Aber der alte Hiob weiß, was er hat an Gott. Und bleibt bei ihm und lässt es sich von keinem ausreden. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist es, was wir eigentlich brauchen. Diese Gewissheit, diese Zuversicht, dieses ganz tief da drin verwurzelt sein, dass, dass sie alle reden können, wie sie wollen, dass man davon nicht mehr abweicht. Dass man das mit allen Kräften festhält. Und das erbitten wir ja auch in, in vielen Liedern. Jesus, dir lebe ich, Jesus, dir sterbe ich, Jesus, dein bin ich im Leben und im Tod. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin ganz ehrlich, ich frage mich, ob wir das wirklich immer so meinen. Wenn wir das so ganz ernst meinen würden und wenn wir es in unsere Wirklichkeit umsetzen würden, dann müsste doch vieles ganz anders sein. In unserem eigenen Leben, in unseren Gemeinden, in unseren Familien, so viel anderes immer wieder Platz macht, wo so viel anderes uns vom Weg abbringen will, wo wir uns begnügen, wo wir ja manchmal mutlos und ratlos sind, wo wir manchmal sogar aufhören zu fragen, ob das, was wir tun, auch richtig ist. Wie viele versinken in Mutlosigkeit, in Angst, in Zweifel. Manche sogar in Verzweiflung. Und wie viele lassen sich was einreden von all den falschen Ideologen, die sich da heute lautstark bemerkbar machen und die die Angst ja auch noch schüren, diese Ungewissheit der Leute, dass sie nicht mehr wissen, was da auf sie zukommt. Und sie verdienen sich damit dumm und dämlich, dass sie den Leuten sowas einreden. Wofür lohnt es sich zu leben? Lohnt sich? das, was der Katechismus es sagt, zu leben. Mal ehrlich gefragt, wofür lohnt es zu leben? Ist das, was täglich angeboten uns wird? Eins sagte man, statt nehmen ist seliger geben. Doch da ist wohl kaum wer, der das noch probiert. Es muss alles sich rechnen, was zählt, ist das Haben. Im Kleinen, im Großen, in Kirche und Welt, das gilt seit langem nicht einzig für Schwaben. Ich weiß, und es weiß jeder, es stinkt nicht, das Geld. In Kliniken ging es zuerst um das Heilen. Genau dazu hat man sie schließlich gebaut. Das einzig Bestimmte, das darin verweilen. Heute wird genau da erst auf Kosten geschaut. Man lässt produzieren, von Hungerleinern. Doch wen interessiert das, wenn billig der Kauf man sieht Blut und Tränen ja nicht an den Kleidern und solche Art Waren gibt's heute zuhauf. Man rodet den Urwald, willig Holz zu gewinnen und schadet den Menschen nicht nur der Natur. Für Menschen und Tiere gibt's kaum einen drinnen. Man geht über Leichen, Gewinnstreben pur. Gibt's keine Propheten. Will man nur nicht hören, macht Geld und macht Macht denn alle nur blind. Sie reden es schön. Sie schwören und betören und gehen drüber hin, wie die Wolken im Wind. Und all die Gesetze, all die Paragraphen, Kongresse und Tagungen, Verträge an Mass, sie führen doch nicht in den sicheren Hafen und verderben den meisten nicht einmal den Spaß. Und ich sehe das alles, was es in Gedichte, all das, was ich eigentlich fassen nicht kann. dem ist schon immer der Herr der Geschichte der einzig erlösen wird aus diesem Bann. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist meine Zuversicht. Und das ist die Zuversicht der Heiligen gewesen. Das ist die Zuversicht derer gewesen, die in den KZs umgekommen sind. Märtyrer Josef Müller, der hier in Bramdunger Zuchthaus umgekommen ist. Dieses Gottvertrauen, dass da einer ist, der uns hält, auch in einer solchen Situation. Und dass man wenn man ihn hat, nicht mehr zu fürchten braucht, dann kann man sogar seinen Kopf hinhalten unter das Fallbein. Und weiß doch, das ist nicht alles, denn jetzt kommt's, So wie ein Pater, der auf dem Weg zur Hinrichtung gesagt hat, zum Geistlichen, der ihn begleitet hat, wie sieht's aus mit dem Kriegsende, und der sagt, ich weiß es nicht, und der sagt, in einer halben Stunde weiß ich es besser. Mir fällt der Name wahrscheinlich noch wieder ein. Also aber das ist nicht mal wichtig, Aber diese Zuversicht, mhm. dass wir in ihm alles haben, solange wir da noch am Suchen sind, solange müssen wir uns, denke ich, das ist die Wahrheit und die Wirklichkeit unseres Lebens, immer wieder begnügen. müssen darum beten und beten und beten, dass er es uns schenkt. Dass er uns vielleicht immer wieder so ein Stückchen mal den Himmel öffnet, so eine Begegnung schenkt, wo man wieder ganz sicher ist. Ich habe das schon in einer Sendung gesagt, in meinem Krankenhausaufenthalt, wo ich es wieder einmal ganz, ganz, ganz sicher wusste, er ist da. Nur so ganz anders, als wir immer hoffen und als wir meinen und als wir denken. und wir. Er müsste doch eigentlich, nein, er muss nicht, er muss gar nichts. Er bietet es uns an und wir müssen es begreifen. Wir können immer wieder nur darum beten, dass wir es auch begreifen. Und dass wir uns nicht mit all dem anderen begnügen, mit all dem, was da auf dem Markt der Möglichkeiten angeboten wird. Von der Ute Weiner gibt es auch einen schönen Text dazu. Wenn ich alles Wissen meiner Zeit in mir trüge, aber nicht wüsste, wer du Gott bist, wie sollte ich leben? Wenn ich alle Bücher dieser Welt lesen würde, aber nicht auf dein Wort hörte, wem könnte ich dienen? Wenn ich alle Fragen der Menschheit beantworten könnte, aber nicht nach dir fragen würde, wie arm wäre ich? Nicht das Wissen meiner Zeit kann mich sättigen, sondern dass du um mich weißt, mich kennst und mich bei meinem Namen rufst. Die Worte von Menschen lassen mich leben sondern ein einziges Wort von dir kann mich heilen. Nicht die beantworteten Fragen können mich erfüllen, sondern dass du nach mir fragst und dich nach mir sehnst. Soweit die Ute Weiner. Und ich denke, solche, solche Worte kommen aus einem Herzen, das weiß, worum es geht und das trotzdem auch in der Spannung lebt, dass man das nicht immer so sicher bei sich hat dass man immer wieder auch in solche Ungewissheiten gerät. Jedenfalls die meisten von uns sind wohl nur ganz wenige, die immer eine solche großartige, ganz tolle Tiefe erfahren. Wie Niklaus von der Flüge, der fällt mir gerade ein, der ja über viele Jahre nur vom Empfang der heiligen Kommunion gelebt hat, nichts weiter braucht. Und daran kann man erkennen, dass wer Gott hat, alles hat. Wer ihn hat, der braucht nichts weiter. Aber wir haben Ihnen wohl immer nur ein bisschen. Uns geht es immer wieder viel öfter nur so wie den Jüngern, denke ich, die den Herrn in seiner Glorie gesehen haben, oben auf dem Berg Tabor und doch wieder runter mussten in die Niederung. Und die doch unsicher waren in der Nacht vom Gründonnerstag, wo all von dem, was sie erlebt, erfahren hatten, auf einmal nichts da war. Und sie sind ausgerückt. Und sie mussten jetzt wieder gestärkt werden mit dem großen Pfingstwunder danach. Er musste ihnen jetzt wieder neu ins Herz hinein seine Worte sprechen. Fürchtet euch doch nicht. Ich bin doch da, alle Tage, bis zur Vollendung der Welt. Ja, der Katechismus sagt eine Wirklichkeit, die trägt, auch wenn sie viele nicht begreifen, auch wenn wir sie immer wieder nur ein Stückchen, ein kleines winziges Stückchen besser begreifen und vielleicht in dem einen und dem anderen Moment mal ganz sicher sind. Aber was macht man dazwischen? Das ist die Frage. Und eine Antwort ist, einfach das tun, was richtig ist. Auch ohne die großen Emotionen, auch ohne die großen Begeisterungsstürme. Sondern es ist einfach tun. Der Glaube kommt vom Hören, ich will hören, was Gott redet, und vom Tun, dass man das, was man erkannt hat, auch wenn die Wirklichkeit umsetzt, tut. In die Heilige Messe geht, auch wenn man nicht immer in dieser Euphorie sie wieder verlässt, sondern manchmal vielleicht sogar hinterher noch mehr leidet, weil das, was da geschehen ist, so armselig war, es trotzdem tun. Das Gebetsleben hochhält, auch wenn wir nicht immer mit der großen Inbrunst bei der Sache sind, sondern es tun. Tun einfach in großer Treue. Und ich glaube, dieser Begriff Treue muss da noch hinein. Treue ist nicht etwas, was mit großen Gefühlen verbunden ist, sondern die Treue ist das, was durchträgt, auch wenn man vielleicht gar nichts empfindet. Wo man sich einfach an ein Versprechen hält, zum Beispiel das Eheversprechen, zum Beispiel das Versprechen zur Priesterweihe, zur Ordensprofess, oder auch das Versprechen dass die Firmen nehmen gegeben oder noch früher die Paten stellvertretend für uns, ja, ich will dem Satan wieder sagen, ja, ich will der Kirche Gottes folgen, ja, ich will. Und das durchtragen, auch wenn mir nicht unbedingt danach ist, obwohl mich da nicht unbedingt etwas treibt und ich unruhig bin, weil mir das fehlt. Nein, sondern es einfach tun, weil es richtig ist, weil das die letzte, tiefste Wirklichkeit unseres Lebens ist. Wie sollte ich leben ohne dich, sagt Ohne Weiner. Ja, wie sollte ich leben? Und ich sagt das von mir auch, das ist mein Weg. Damit ist man nicht allem aus dem Weg, da ist, damit ist nicht alles leicht und abgeschafft, sondern da bleibt noch eine ganze Menge über. Aber es zu tun ist trotzdem richtig. Oh wei, jetzt habe ich schon eine ganze Zeit geredet. Jetzt muss der Herr erst wieder was sagen.
0: Und der sagt jetzt erstmal nicht viel, sondern wir denken darüber nach, was wir von Ihnen jetzt gehört haben. Diakon Kiesig machen eine kleine Musik und dann sprechen wir noch ein bisschen über dieses Unser größtes Verlangen. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Eine Sendung mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Hafe. Unser Thema, was ist das größte Verlangen des Menschen? Ja, Diakon Kiesig, am Ende haben Sie dann noch gesagt, wenn es auch mal nicht so wach ist in uns und wenn es mal nicht so lebendig klopft und uns zieht und wir uns sehnen, auch in diesen Zeiten gibt es äh, die Möglichkeit eben genau das, Leben zu lassen, am Leben zu lassen, nämlich einfach das Richtige tun, das tun, was richtig ist. Ich habe jetzt so die ganze Zeit gedacht, heutzutage in diesen Tagen, wo immer auch so viel von Mission die Rede ist und dass man doch ein Zeugnis geben soll Und dass also das Christsein sozusagen als Stempel auf der Stirn getragen werden soll, könnte man sagen, dass das auch eine schlichte Methode einfach des Zeugnisses ist, dass man eben und das auch in aller Stille und ohne irgendwelche Ergebnisse oder sowas sich zu erdenken einfach sagt, auch wenn jetzt hier und da alle möglichen Dinge äh, propagiert werden oder angeboten werden und das ist doch ein super Spaß und dadurch wird das Leben Toll, dass man da in einer liebenden, kritischen äh, Haltung dazu bleibt, sich auf das besinnt, was man äh, weiß, dass es richtig ist und das falsch ist und dass man so durchaus immer mal wieder ein kleines Licht in dieser Welt sein kann?
1: Ja, aber nachdem Sie eben das gesagt haben, in einer Stelle und ohne große, wir lesen in der Heiligen Schriften nirgendwo, was, dass die Events gemacht haben, dass da Großveranstaltungen waren sondern sie haben einfach ihren Glauben geliebt. Und ich ich denke, das, das ist auch das Eigentliche. Ich will um Gottes Willen äh, dem anderen nicht äh, den Boden entziehen mit allem, aber für mich sage ich immer, wenn ihr darin euer Glück und euer Heil findet, macht es, ich finde es da nicht. Und solange ihr nicht erwartet, dass ich das auch alles mache, ist für mich die Welt in Ordnung. Ich kann mit vielem nicht mithalten und, mir bleibt auch vieles fremd, was da heute läuft. Aber gut, solange ich es nicht machen muss, alles sollte es alles so sein. Und ich denke immer wieder, wir wohnten hier ja in der Stadt in einem großen Mietshaus. Da wohnte die Schwiegermutter, die katholische, mit den anderen Mädchen noch, mit ihren anderen Kindern. Eine davon war ja meine Frau. Da wohnte mein Schwager und meine Schwiegerin, die katholisch waren, da wohnten wir. Und die ganze Straße wusste, das ist das katholische Haus. Wir haben die Leute alle nicht missioniert. Wir haben mit den Leuten nicht gesprochen. Aber die haben jeden Sonntag gesehen, dass da um halb zehn der Torweg aufging. Und dann strömten da etliche Leute in eine bestimmte Richtung. Und alle in unserer Straße wussten, jetzt gehen die da aus dem katholischen Haus, jetzt gehen die in die Kirche. Und ich denke, das ist oftmals das ist viel, viel wichtiger, dass man jemandem anmerkt, dass er es anders macht, dass er nicht dem Zeitgeist verfallen ist, dass er nicht all dem dummen Zeug nachläuft und sich einreden lässt, was die anderen sich da alles für Mühe machen. Ich bin da sehr, sehr verhalten und denke an vielen Stellen, man müsste eigentlich viel mehr beten um das Richtige als die ganzen Programme. Und ja, Erich Kästner hat mal gesagt vor vielen, vielen Jahren, lasst das Programm und besser durch drauf los. Und das, denke ich, ist viel mehr. Und, und mittlerweile gibt es ja sogar Statistiken, dass da, wo Anbetung erfolgt und es geschieht ja in Stille, viel mehr herauskommt, als da, wo die Großveranstaltungen sind. Ich weiß, dass man ohne solche Veranstaltungen nicht auskommt. Und sie haben ganz sicher auch meine Zeit geprämt, unsere Katholikentage von einst, unsere Jugendtreffen am Christkönigssonntag. Das war schon was. Die Priester, die Jugendkapläne, die wir hatten, die uns begeistert haben. Das ist schon, das ist schon alles was. Und wenn das nicht ist, dann, dann fehlt auch irgendwas. Aber wenn man meint, das alleine ist, es, dann ist man auf dem Holzweg von den Events, kommt es nicht. Es kommt da, wo einer, wie wir beten, jeden Tag beim Engel des Herrn, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein, da wird etwas. Und Wo das nicht passiert, wo wir im Äußeren bleiben, da kommt eine Menge Unruhe in die Welt, aber nicht die Wirklichkeit, die trägt
0: Sagt Diakon Werner-Kiesig in dieser Sendung, wo wir über die Katechismusfrage sprechen. Was ist das größte Verlangen im Menschen? Diakon Kiesig, wenn ich Ihnen jetzt zugehört habe und vielleicht bin ich ja schon mal an der einen oder anderen Stelle über diese Frage gestolpert und habe da vielleicht auch mal eine schlaue Antwort bekommen von meinem Pfarrer oder von jemand anderem und jetzt habe ich sie gehört und habe gehört, wie tief das geht, also wie sehr das an den Grund berührt, der alles trägt in meinem Leben. Und jetzt denke ich mir, meine Güte, das ist mir noch gar nicht so klar gewesen. Ich möchte das auch mal so erleben, so aus der Erfahrung heraus bezeugen können, wie der Diakon Kiesig. Jetzt müssen Sie uns verraten, wie Sie das gemacht haben oder wie das geht, wie man da rankommt an diesen, diesen wunderbaren, tragenden Grund und dass man da wirklich auch etwas davon erfahren und weitergeben kann.
1: Ja, ich weiß. Im Grunde weiß ich es nicht. Im Grunde ist es mir in einem Augenblick geschenkt worden, ich habe das ja schon mal in meiner Berufungsgeschichte gesagt, Ende der 50er-Jahre, wo ich auf einmal mit dem Evangelium von den Talenten konfrontiert war und mich gefragt habe, was machst du mit deinen Talenten und musste eine Antwort finden, habe einige Leute gefragt und dann ist eine kirchliche Ausbildung zum Fürsorger, heute sagt man Sozialpädagoge, daraus geworden geworden, und der zweite große Einbruch in mein Leben war dann zum Diakon, der ich eigentlich auch nicht sein wollte, weil ich meine Kirche und mich kannte und gedacht habe, das kann ohnehin nichts mehr werden da mit dir. Aber er ließ nicht locker, bis ich dann endlich begriffen hatte und das hat eine Weile gedauert. Es ist ein Geschenk. Das ist das Erste, was ich dazu sagen muss. Ich weiß auch nicht, ob nicht vielleicht viel mehr noch andere Leute gebetet haben, dass ich das bekomme, meine Lieben, die alle schon im Himmel waren, meine Mutter, meine Großeltern, Onkel und Tanten, die schon alle gestorben waren, die alle Kirchgänger waren, die alle fromm katholisch waren, was die alle vom Himmel ja, ich weiß es nicht. Aber ich weiß auch, dass was wir tun können und was wir tun müssen, ist, dass wir zumindest es zulassen, dass er uns auch etwas zumisst. Dass wir dafür uns öffnen müssen, wenn wir schon meinen, alles zu haben, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn da nichts mehr kommt. Sondern, wir haben das vorhin schon gesagt, dass wir nicht aufhören, danach zu suchen, danach zu verlangen und darum zu beten, dass diese Sehnsucht in uns lebendig ist. Dass er bei uns die, die Offenheit vorfindet, wenn er denn etwas geben muss. Ob er und wann er, das ist deine Sache. Aber es ist unsere Sache, dafür offen zu sein, dass wir den Augenblick nicht verpassen, an dem er bei uns anklopft, dass wir nicht zu Hause sind, weil wir schon mit ganz anderen Dingen wieder beschäftigt sind, sondern es ist meine, meine ständige Redewendung. Das ist es, was wir können, offen sein. Zeige mir deine Wege, Herr. Ich will sie gehen, zeige sie mir. Und zeige sie mir so deutlich, dass ich es nicht übersehen und dass ich es nicht ignorieren kann. Und mache es mit Nachdruck, wenn es sein muss. Aber ich will, dass du es mir zeigst. Und ich will offen sein, es anzunehmen, wie immer es auch ausgeht. Das, denke ich, ist das, was wir tun können und tun müssen.
0: Und um das zum Ausklang dieser Sendung auch nochmal klipp und klar zu sagen, damit hier keine Missverständnisse aufkommen, Diakon Kiesig, diese Worte richten Sie gerade an uns alle, an jede und jeden von uns. Ich brauche dafür kein Diplom. Ich muss dafür nicht ein ähm, ein ausgebildeter Katechist oder sonst irgendwie ein ganz tief im Glauben schon stehender Sein. Diese Offenheit ist wirklich jeder und jedem von uns möglich, an jeder Stelle unseres Lebens. Richtig. Mhm.
1: Das ist es, worum es geht und das kann jeder, ja. Ja, ich glaube, hilft meinem Unglauben oder wie auch immer. Ja, es, wie einer es formuliert. Aber wenn wir uns begnügen mit dem, was wir haben, dann sind wir am Ende, dann brauchen wir nichts mehr. Wir sehen ja um ja. uns herum, dass genau das die Wirklichkeit ist, nicht? Mhm. Wie viele begnügen sich und dann wundern sie sich.
0: Ja, aber ich habe immer so gedacht, jetzt das ist eigentlich, wenn man sich das mal genau überlegt, das ist eigentlich eine unglaubliche Aussage, die man da als Christ macht, dass wirklich jeder äh, und jeder den Zugang, also die, sozusagen das Ewige berühren kann und dafür kein, was weiß ich, keine priesterliche Vollmacht oder sonst irgendetwas äh, im Grunde braucht, sondern dass sich Gott jedem und so zuwendet. Also der letzte Grund von allen Dingen ähm, tatsächlich sich äh, an jedem Menschen auch interessiert, ist eigentlich unglaublich.
1: Und das nicht nur theoretisch, sondern das auch richtig praktisch. Und jetzt, wo Sie das sagen, da fällt mir das ein, was ist denn in der Heiligen Kommunion? Da kann jeder nach da vorne gehen. Wie viel Glauben oder wie wenig er auch hat, ob es ihm zum Guten wird, ist die Frage, wie bereit er ist, das anzunehmen, aufzunehmen. Davon hängt es ab. Sein Angebot ist über Maßen groß. Und er hat keine Scheu und er nimmt Unendlich vieles fragwürdige, dumme, überflüssige auch von uns in Kauf und macht trotzdem weiter.
0: Das ist genau das Schlusswort in dieser Sendung. Danke, Diakon Kiesig, nach Brandenburg für diese intensiven Gedanken zu dieser, ja, eben auch großen Frage, was das größte Verlangen des Menschen ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke Ihnen fürs Dabeisein. Versteht sich von selbst, dass es davon auch eine CD gibt und dass man das Ganze auch in der Mediathek auf Horeb.org und in der Radio Horeb App nachhören können wird. Diese Gedanken von Diakon Werner Kiesig zu diesem Katechismuspunkt im Kompendium 533, wo sich auch dieser schöne Satz des heiligen Gregor von Nyssa findet. Wer Gott schaut, hat alle Güter erlangt, die man sich nur denken kann. Diakon Kiesig, wir lassen Sie natürlich nicht gehen ohne den Segen zum Ausklang dieser Sendung. Das müssen Sie uns unbedingt noch mit auf den Weg geben.
1: Und mit einem kurzen Gebet aus Kenia möchte ich den Segen einleiten. Herr, ich habe es satt, den Hals zu verdrehen und jedem Trugbild nachzugaffen. Ich gönne meinem Nacken Ruhe, denn mein Nacken ist müde, müde vom ewigen Drehen und Wenden. Mache mich, Herr, zu einem Menschen, der gerade ausgeht, der nur auf Deinen Weg schaut, auf den Weg, den Du zeigst. Möge er auch Ihnen allen den Weg zeigen, den guten Weg, den einzig wahren Weg, den Weg zum ewigen Heil. Er, unser liebender, barmherziger, über allermaßen liebender, gütiger Gott, der Vater und der Sohn, der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Danke, Diakon Kiesig. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.